0: Long story short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Günther. Carla.
1: Lass uns über Bücher sprechen.
0: Unbedingt. Tue ich die ganze Zeit, am liebsten mit dir. Also, was gibt's zu besprechen?
1: Wir haben uns gedacht, wir wollen tolle Bücher vorstellen, gute Bücher vorstellen und der Trick daran ist, dass wir die gegenseitig noch gar nicht kennen. Das heißt, es geht nicht nur darum, euch zu überzeugen, sondern vor allen Dingen unser Gegenüber hier im Studio.
0: Und das ist schwer, weil Carla zu überzeugen, das erfordert eine unglaubliche Kraftanstrengung, aber ich werde sie auf jeden Fall auf mich nehmen und wir werden das viermal machen in jeder Podcast-Folge. Jeder bringt zwei Bücher mit und dann geht es los mit diesem Vorstellen, Überzeugen, Schwärmen und gucken, wie der andere reagiert.
1: Genau, Challenge Accepted. Und wir haben uns natürlich gedacht, wenn wir euch nicht in 60 Sekunden überzeugen können, dann auch nicht in 60 Minuten. Und deswegen, to tell a long story short, hier das erste Lieblingsbuch.
0: Das ist das Echo der Wahrheit aus dem Goldmann Verlag von Eugene Kirowitsch, übersetzt von Silvia Morawitz und Werner Schmitz. Und ich habe noch ein Zitat für dich, bevor ich nochmal genauer in das Buch einsteige. Es heißt, unser Bewusstsein agiert wie ein Regisseur. Schneidet Szenen aus seinem Film, wie es ihm gefällt und verbindet andere miteinander, um ihnen einen bestimmten Sinn zu verleihen.
1: Ist das jetzt ein Sachbuch oder ein Roman?
0: Nee, das ist ein Roman, auch ein unglaublich spannender, aber du hast schon recht mit deiner Frage. Es geht natürlich um ein Thema, was sachlich basiert ist, nämlich um Wahrheit, um Lüge, um Hypnose, um Trance und um die Zwischenbereiche auszuloten.
1: Okay, ich bin gespannt. Du hast 60 Sekunden, um mich zu überzeugen.
0: Long Story Short für das Echo der Wahrheit aus dem Goldman Verlag von Eugene Kirovich, übersetzt von Silvia Morawetz und Werner Schmitz. Für mich ist das eine mysteriöse Dreiecksgeschichte und sie hat mich völlig in ihren Bann gezogen. Ich-Erzähler ist der New Yorker Psychiater James Cobb. Er wird von einem reichen Mann, Josh Fleischer, um eine Hypnosebehandlung gebeten. Der Grund? Fleischer möchte wissen, was 1976 in einer verhängnisvollen Nacht passiert ist. Fleischer war damals mit seinem Kumpel Abe und seiner Freundin Simone in einem Hotelzimmer in Paris. Am nächsten Morgen war Simone tot und Abe war verschwunden. Seitdem konnte niemand diesen Mord aufklären. Also versetzt Kopf, Fleischer mehrfach in Trance und das Protokoll dieser Hypnosesitzungen gestaltet kirowitsch so mitreißend und mysteriös, dass man sofort vom Ermittlungsfieber gepackt wird und auch der Psychiater selber recherchiert. Herauskommen lauter neue Varianten dieser einen Nacht, aber welche entspricht der Wahrheit? Das ist wirklich ein brillanter Rätselroman über fehlerhafte Wahrnehmungen, halluzinatorische Verzerrungen und irrtümliche Überzeugungen. Kurz über unsere Psyche, und unser Gedächtnis.
1: Cool. Klingt tatsächlich nach einem Lieblingsbuch, aber vielleicht auch ein bisschen kompliziert?
0: Nee, nur auf den vielleicht ersten Höreindruck oder ersten Blick. Aber dahinter verbirgt sich eine unglaublich gut konstruierte Geschichte und deswegen ist es nicht kompliziert, weil Kirovic das schafft, diese eine Wahrheit zu präsentieren, dann die nächste, dann die übernächste und man als Leser wirklich so durchgeführt wird und sich überlegt, hm, was könnte jetzt stimmen, diese Wahrheit oder diese, also die Wahrheit des einen Zeugen, die Wahrheit des anderen Polizisten. Und das macht total Spaß und ist unglaublich spannend.
1: Klingt aber auch ein bisschen nach so einem Page-Turner, wo man dann auch tatsächlich dranbleiben will. Das heißt, man sollte sich vielleicht ein Wochenende dafür oder eine Nacht dafür reservieren, weil ich glaube, wir kennen das alle, Sonntagabend wird ein Buch angefangen und äh, Montag in der Arbeit sieht man entsprechend aus. Mhm,
0: genau so ist es und bei mir war das auch so, dass ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, das muss ich wissen. Ähm, wieso ist das jetzt schon wieder anders, was mir da präsentiert wird? Ja, also bei mir hat das ähm, Page-Turner-Prinzip total funktioniert und das macht Kirovich total gut, auch schon zum zweiten Mal. Du erinnerst dich vielleicht an das Buch der Spiegel. Genau, ja. War ein internationaler Bestseller in 38 Länder verkauft worden. Und jetzt macht er es so ähnlich wie bei diesem Buch. Da war es nämlich auch so, dass man ähm, immer wieder in neue Welten und Schichten der Wahrheit geführt wurde.
1: Okay, du hast mich.
0: <lacht> Sehr gut. Und ähm, dann machen wir einfach gleich Buchtipp Nummer zwei von dir. Jetzt genau. bin ich mal gespannt.
1: <lacht> du, wirst dich, du wirst dich wundern. Maike Winnemuth bin im Garten und auch ich starte mit einem Zitat. Alles, was ich im Garten tue, jede Blume, die ich pflanze, weist in die Zukunft. Ich grabe ein Loch in die Erde und da hinein setze ich Hoffnung, Erwartung, Zuversicht. Ich habe lange nichts getan, das so sehr nach vorn gerichtet war. Gärtnern ist, als ob man eine große Angel nach dem Morgen auswirft.
0: Wow, also jetzt bin ich wirklich hin und weg, beziehungsweise auch so ein bisschen verwirrt. Carla Paul lobt ein Buch über Gärten, über Blumen und so. Das, wo du mitten in Hamburg lebst, wie kommt es dazu?
1: So, wer, wer mich nicht so gut kennt wie Günther, dem muss ich vielleicht offenbaren, dass ich eine, eine kleine Stadtwohnung habe und noch nicht mal einen Balkon. Von daher ist, ist die Frage tatsächlich berechtigt. Ich bin großer Fan von der Journalistin Maike Winnemut. tatsächlich. Du kennst sie ja auch schon aus, aus vergangenen Moderationen. Mhm. Und äh, sie hat uns anfänglich begeistert, natürlich, also ich komme auch aus dem journalistischen Bereich, da kannte man sie schon. Sie war bei Günther Jauch bei Wer wird Millionär und hat da eine halbe Million gewonnen und ist damit dann um die Welt gezogen. Darüber hat sie ihr Buch geschrieben, Das große Los. Es stand über viele Jahre auf der, auf der Bestsellerliste und da nahm sie einen schon in die Welt mit wo sie eben also wo man als Leser immer denkt das könnte ich auch sein vielleicht vielleicht trete ich auch mal so einen Schritt aus meiner Komfortzone raus und und ins Abenteuer und auch in ihren Kolumnen aktuell im Stern geht's auch mal um solche Themen wo sie einem sehr sehr nah ist und aber noch so ein Stück mit aus dem eigenen Leben rausträgt und deswegen habe ich mich sehr gefreut dass es jetzt endlich ein neues Buch gibt bin im Garten und äh, ich nehme mir 60 Sekunden für Michael Winnemuth Long Story Short Ihre Hauptdarsteller heißen Marschrüffel und Wiedekopfhaue, Mieze Schindler und Klettertoni. In ihrem neuen Buch »Bin im Garten« lädt uns die stets neugierige Journalistin Maike Winnemuth in ihr grünes Heim ein. 800 Quadratmeter Garten gehören zu ihrem eher aus einer Laune heraus erworbenen kleinen Häuschen an der Ostsee. Sie lässt uns nun ein Jahr lang in Tagebuchform teilhaben, an ihrem ersten Hacken, Graben, Säen, Pflanzen, Schneiden, Ernten. Ergänzt wird dies durch Zeichnungen, Fotos, Tipps und Tricks. Mit den Händen im Beet denkt sie mit uns nach. Über die Natur, das Wachsen, den Wandel der Jahreszeiten, Wertschätzung gegenüber Arbeitszeit und natürlichen Lebensmitteln, aber eben stets ohne erhobenen Zeigefinger und auf Augenhöhe. Als Autodidaktin scheitert sie oft, aber ganz nach ihrem Motto, einfach mal machen, es könnte ja gut werden, findet sie stets neue Wege, aus jeder Erfahrung zu lernen. Ihre Botschaft, wenn ich das kann, kannst du es auch. Ein unterhaltsames philosophisches Naturbuch rund um Mut zur Veränderung, den täglichen Schritt aus der Komfortzone und damit natürlich auf allen Ebenen ums Wachstum, im Garten wie im Herzen.
0: Wow, also es hat dich wirklich total überzeugt, merke ich. Und
1: das muss man ja erstmal schaffen, dass man mich mit einem Buch überzeugt ist, über ein Thema geht, mit dem ich nichts zu tun habe.
0: Absolut, das habe ich schon oft erlebt, dass ich dir was vorschlagen wollte und du gesagt hast, nee, typisch Männer, nee, lese ich nicht. Aber in dem Fall ähm, möchte ich trotzdem nochmal nachfragen. Also Maike konnte dich total überzeugen, mhm. aber… Wenn ich jetzt überhaupt nichts mit Garten, mit Natur am Hut habe, warum lese ich trotzdem dieses Buch? Tja,
1: also tatsächlich schreibt sie das einfach, sie, sie fängt so viele aktuelle Trendthemen damit ein. Also gar nicht, gar nicht unbedingt ähm, absichtlich, ähm, weil natürlich so, dass, dass die Verbindung zur Natur, das beinhaltet Minimalismus, Achtsamkeit, Wertschätzung und vieles mehr. Und es sind eben mehr die Gedanken dahinter, die mit jedem Pflanzen und Säen und Erden verbunden sind, ähm, die hier thematisiert werden und weniger eben die Anleitung, ähm, wann man wie eine Möhre oder zu, zu pflanzen oder zu ernten hat. Und ähm, das hatte ich auch erst unterschätzt. Ich dachte deswegen, erstes Buch geht mir vielleicht gar nichts an. Aber es behandelt so viele Themen, die mich aktuell interessieren und die, finde ich, dich auch interessieren sollten. Gerade in Zeiten von Fridays for Future. Und ähm und da glaube ich schon, dass das Buch eben nicht nur wichtig ist für die, die einen Garten haben, sondern auch die, die ähm, sich ansonsten ein bisschen mehr um die Natur kümmern sollten.
0: Ich hätte auch wirklich bei Maike das Gefühl, ähm, das traue ich ihr zu, dieses Philosophische, was ja. du erwähnt hast oder jetzt auch einen Umweltaspekt oder vielleicht sogar esoterische Aspekte so runterzubrechen, wie sie das in ihren Kolumnen auch macht, dass das wirklich für jeden eine Relevanz hat.
1: Ja, und es ist eben so, sie nimmt schafft es sehr, sehr gut, jeden jeden mitzunehmen. Und es ist auch einfach wahnsinnig unterhaltsam, wie sie wie sie scheitert. Und dann gemeinsam mit ihrem Hund Fiete, den man auch auf dem Cover ja sieht, wie er so versucht, mit ihr, ihr zu helfen, die Maulwürfe mit auszugraben und und Ähnliches. Also es macht am Ende des Tages auch einfach Spaß, es zu lesen und ihr vielleicht auch manchmal ein bisschen ähm, beim Scheitern zuzusehen.
0: Ich habe jetzt noch eine letzte Frage dazu. Du hast vorhin eine Figur, ist das, glaube ich, aus dem Buch erwähnt. Mize Schindler, wer ist das?
1: Ah... Das beantwortet uns am besten die Autorin selbst. Ich hatte nämlich das große Glück, dass ich sie in Hamburg für ein kleines Interview zum Tee treffen durfte.
2: Mieze Schindler und Klettertoni klingen, klingen erstmal wie zwei Figuren aus einem Roman von Erich Kästner oder aus einer Gangsterklamotte aus den 30er Jahren. Aber sie sind Erdbeeren. Klettertoni heißt so, weil er wirklich klettert. Also das ist eine immer wieder fruchtende Erdbeere, die sich so langsam hochrangt. Mieze Schindler hingegen. Eine ganz besondere Erdbeere, eine Erfindung, eine Züchtung eines Professor Schindlers aus den 20er Jahren, der sie nach seiner Ehefrau Mieze benannt hat. Allein das ist schon mal schön. Und Mieze Schindler zeichnet sich dadurch aus, dass sie besonders empfindlich ist. Was ich in meinem Garten gelernt habe, ist, dass die leckersten Dinge niemals in die Supermärkte oder auf die Wochenmärkte kommen, weil die einfach zu empfindlich sind. Die sind nicht transport- und lagerfähig. Das heißt, das, was wir zu essen kriegen, das, womit wir abgespeist werden, sind einfach nur auf Haltbarkeit gezüchtete Sorten, nicht aber die, die am besten schmecken. Und die muss man sich einfach selber anbauen, so wie ich das mit Mieze Schindler tue.
1: Sie schreiben über den Rückzug zur Natur, Achtsamkeit, Minimalismus, Besinnung auf Ursprüngliches, weniger klassische Arbeit und dafür mehr Zeit für Herzensbildung. Wie wandeln wir denn den kurzfristigen Hype in die langfristige Veränderung?
2: Ach, das ist die gute Frage, die alle Hypes angehen, glaube ich. Was davon ist jetzt so ein, so ein Augenblicksding und was trifft so einen tiefer liegenden Nerv, der dann auch länger anhält? Ich glaube schon auch, dass da in der Zart so eine Art Bewusstseinswandel gerade passiert, dass Leute sich sehr ernsthaft fragen, will ich das eigentlich noch so, was ich hier tue? Und Will ich das, was ich wollen soll? Also will ich wirklich Konsum, Karriere, ein Carport mit zwei Autos darunter? Das klassische Glücksmodell, was uns vorgelebt wird und vielleicht auch von den Eltern vorgelebt wurde. Ne? Und das, das meine ich. Es gibt gewisse Dinge, die als sozusagen gelungen gelten, an denen man sich zunächst mal orientiert. So hat man zu leben und dann hat man ein gutes Leben, wenn man sich entsprechend benimmt. Und die Frage, ist denn das richtig für mich? Ist das das Modell, nach dem ich mein Leben ausrichten will? Ich glaube, dass die Leute sich zunehmend genau diese Frage stellen und natürlich auch die Möglichkeit haben, mehr denn je darauf ganz andere Antworten zu geben als die der Elterngeneration, also das betritt, merkt man jetzt ja schon, was Karriereplanung angeht, dass viele Leute nicht mehr so ganz dringend finden, sich äh, kaputt zu machen, sondern eher überlegen, womit will ich meine Zeit, die mir hier nieden, auf Erden gegeben ist, eigentlich wirklich ausfüllen. Äh, dafür gibt es viele Antworten und ich freue mich, wenn immer mehr diese Antworten sozusagen in die Welt sickern. Wie langfristig, wie lang halt nachhaltig heißt es immer so schön, das ist keine Ahnung, wir werden sehen.
0: Das passt jetzt wirklich ganz wunderbar, denn wir bleiben in der Natur und machen uns auf in die Berge. Denn hier sind Long Story Short 60 Sekunden für Paolo Cognetti, Acht Berge aus dem Penguin Verlag, übersetzt von Christiane Burkhardt. Auf in die Berge. Hier kommt ein kostbarer Roman über eine Männerfreundschaft in den Dolomiten. Pietro und Bruno wachsen in einem abgelegenen Dorf auf. Wildbäche, Talschluchten, Wälder und Gipfel faszinieren die Jungs genauso wie Falken und Murmeltiere. In klaren, ruhigen Worten erzählt der Italiener Paolo Cognetti von der Naturbegeisterung seiner Protagonisten. Pietro zieht es später nach Mailand und Turin und irgendwann auch nach Nepal, wo er Dokumentarfilme dreht. Bruno dagegen bleibt im Dorf. Bergbauer ist seine Berufung. Und jetzt die großen Fragen. Worauf kommt es im Leben wirklich an? Darauf, den höchsten Gipfel zu besteigen, also ein Ziel in weiter Ferne zu erreichen oder darum, kleine Berge nahe der Heimat zu erklimmen? Indirekt dreht sich dieser Roman um Entscheidungen für bestimmte Lebenswege, aber... Ganz direkt bleibt er auch im Dorf, in den Bergen bei Pietro und Bruno. Und über 30 Jahre hinweg begleitet Paolo Cognetti seine beiden Protagonisten. Für mich ist das eine berührende, sehr, sehr bodenständige Geschichte.
1: Klingt jetzt erstmal so ein bisschen nach einer Männergeschichte.
0: Ist es natürlich auch, weil es um diese beiden Männer geht, aber ich glaube, die ist ähm, für, für jede, für jeden geeignet. Ähm, man kann sich den beiden nicht verschließen. Die sind wirklich toll, die beiden. Also
1: würdest du sagen, aus Klischeehaft männlicher Sicht auch authentisch geschrieben und deswegen trotzdem für beide lesenswert.
0: Absolut authentisch, nicht kitschig und auch nicht so irgendwie mit einem Männerauge beschrieben und man merkt auch wirklich dem Autor Paolo Cognetti, der hat selbst auch eine Hütte in den Dolomiten und schreibt dort seine Bücher, das Och, merkt man ihm an. Oh. Ja. <lacht> Unser Traum, ja, ja. auch dort zu schreiben. Das spiegelt sich wirklich in dem Buch und das spürst du, wenn du es liest. Ja. Ja. also Du bist wirklich dann auch in den Bergen, du bist in der Natur und du möchtest gar nicht, wenn du es zuklappst, wieder zurück in deine Welt.
1: Klingt auch da so ein bisschen was von Nature Writing drin?
0: Ja, kann man sagen, aber natürlich ist es einfach auch eine gut konstruierte und geschriebene Geschichte, aber mir ging das so, damals vor zwei Jahren, als das zuerst erschienen ist als Hardcover, bin ich drauf gekommen, weil das hat den wichtigsten italienischen Literaturpreis bekommen, aber dann habe ich gemerkt, es geht gar nicht hier um Literaturpreise oder irgendwas, es geht um eine sehr berührende, tolle Geschichte, die draußen spielt, ja.
1: Ja, und das natürlich, wer Günther auch so ein bisschen äh, online verfolgt, der weiß natürlich auch um seine Nähe zu den Bergen und zu der Natur. Schon, ja. Äh, das ist also ein verständlicher Grund, es auszuwählen.
0: Genau, und ähm, jetzt kommen wir zu deinem nächsten.
1: Ja, last but not least, Buch 4, Karen Mahatschan mit In Gesellschaft kleiner Bomben. Long Story Short, 60 Sekunden, 368 Seiten, Übersetzung Zoe Beck, zuerst erschienen im Verlag Kulturbooks. In Gesellschaft kleiner Bomben befinden sich die Bewohner der indischen Stadt Delhi. Regelmäßig kommt es zu terroristischen Anschlägen islamistischer Gruppierungen, Selbstmordattentate, so auch heute, mitten auf dem bunten, belebten Marktplatz. Wir ertragen die Detonation und ihre tödlichen Auswirkungen. Ein Junge überlebt, traumatisiert, während seine Freunde direkt neben ihm sterben. Fortan begleiten wir ihn und die Familien der Verstorbenen die kommenden zehn Jahre und erfüllen die Ausläufer, die Splitter, die Folgeerscheinungen. Der Autor beschreibt ohne jegliche Sentimentalität und mit Distanz, wie der Schmerz und das Fehlen gesellschaftlicher Netze immer tiefer in die Betroffenen sickert. Umso näher kommen wir den Beteiligten. Wir wollen von außen zu gerne Halt geben. Wir wollen eingreifen, verhindern. Mansur, der junge Überlebende, erfindet final aber nur noch einen Halt. Auf Täterseite. Ein ebenso spannender wie stilistisch herausragend geschriebener Gesellschaftsroman über die Menschen hinter den Einmeldungen. Ein Buch über den Terror. Und wie er selbst die abtötet, die überleben.
0: Das mit dem Eingreifen, was du gerade gesagt hast, ging mir wirklich auch so, dass ich ähm, ja, reinspringen wollte und überlegt habe, kann ich irgendwie intervenieren? Was mir noch kam, so vor fünf oder zehn Jahren hätte man bei so einem Buch wahrscheinlich gesagt, ja, sehr, sehr interessant und wichtig, aber hat mit unserer Lebenswelt in Deutschland nicht so viel zu tun. Das ist jetzt anders.
1: Ja, wir erinnern uns zum Beispiel natürlich an das Weihnachtsmarktattentat hier in Deutschland, aber genau das ist es eben. Und, und der Roman ist auch deswegen so lesenswert, weil er eben leider auf uns alle anwendbar ist. Wir hätten alle gern natürlich Bilder, so der eine ist gut und der andere ist böse und, und wir erkennen das und können das kategorisieren, aber so einfach ist es nicht. Und der Terror findet nicht in der Ferne statt, so meine Interpretation des, des Buches, sondern in uns. Also wir alle haben Zeitzünder, die sofort ausgelöst werden könnten durch, durch bestimmte Ereignisse und wie dieser Verlauf geschieht, das beschreibt der Autor im Buch.
0: Du meinst wirklich wie alle, also auch wir beide, ich glaube wir würden uns als Hardcore-Pazifisten bezeichnen, aber auch wir haben das in uns? Leg dich
1: nicht mit Carla an. <lacht> ja, also tatsächlich, ich, ich glaube schon, dass es immer Umstände geben kann oder gesellschaftliche Entwicklungen, die einen zum sogenannten Bösen treiben, die einen zur Tat treiben. Das können wir uns jetzt nicht vorstellen, aber zum Beispiel, wenn jemand meinen Liebsten wehtut, selbst in Gedanken ist da bei mir echt schon eine Grenze überschritten. Ob Mansur im Roman dann rechtzeitig zurückfindet, das verrate ich natürlich nicht.
0: Auf gar keinen Fall. Das soll man ja auch noch lesen. Du hast mich überzeugt, ganz klar. Und das war's für heute auch schon mit Long Story Short. Vier Bücher, ein Interview, eine Carla, ein Günther. Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext oder fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort. Wir verabschieden uns für heute, hören uns aber in zwei Wochen mit der nächsten Folge wieder.
0: Ganz klar die Links zu den besprochenen Büchern, die gibt es auch irgendwo und zwar in unseren Shownotes.
1: Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns auch über Bewertungen, Sterne, Kommentare und natürlich Feedback jeglicher Art entweder an podcast.randomhouse.de oder schreibt uns Mails, geht auf die passende Website oder natürlich auf unsere sozialen Kanäle.
0: Einfach sensationell, sagenhaft, unglaublich.
1: <lacht> so möchtest du es bewerten. <lacht>